0: Buenas noches, bienvenidos a Música, Historias y Rarezas, este espacio que hoy, por primera vez, se graba desde la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires, para FM Power 90.1, una FM en una maravillosa ciudad un FM que cumple 20 años en el aire. Gracias a Fernando Tortorielo por hacer posible esta salida al aire por primera vez y desde aquí a partir de todos los viernes a las 22, un espacio en el que contaremos historias, curiosidades de la música, de las canciones del rock nacional e internacional. Quiero saludar también a mis oyentes de toda la vida de este espacio que comenzó como un podcast y sigue siéndolo, que aparece los sábados, mañana para ustedes estará disponible esta emisión de nuestro espacio, porque es nuestro Ustedes lo han hecho posible, así que quiero agradecerles a todos y cada uno, como siempre lo he hecho, por estar ahí, por acompañarme, por acompañarnos mutuamente en esto que ya para nosotros es conocido y que gracias a ustedes ha dado este enorme vuelco, increíble aún para mí, Así que muchas gracias a todos y cada uno de los oyentes y las oyentes de mi podcast. Invito también a todos los oyentes que hoy por primera vez están escuchando este programa que mañana lo van a tener disponible en las plataformas Spotify y Anchor y obviamente tienen todas las emisiones desde que esto se inició en el 2020 y siempre nosotros comenzamos nuestro programa compartiendo algo que tiene que ver con todos nosotros, con alguna vivencia, alguna experiencia, algo que nos conmueve o que nos identifica de alguna manera a todos. Dijo René Juan Trocero todos los rosales florecen dando rosas, pero no hay dos rosas iguales. Todas las aguas del mar producen olas, pero no hay dos olas iguales. Todos los fuegos arden con llamas, pero no hay dos llamas iguales. Todos los jilgueros cantan como jilgueros, pero no hay dos que canten igual. Todos los humanos son humanos, pero no hay dos seres humanos iguales. Y esto me lleva a reflexionar sobre la obra de arte más maravillosa de la creación, que es sin dudas la vida. Esa que desde el mismo instante del nacimiento comienza el recorrido de un camino que debemos transitar con inteligencia y con alegría para poder extraer del mismo las máximas satisfacciones. En las primeras etapas de nuestra vida todos somos totalmente dependientes y así transcurre una buena parte de nuestra existencia hasta que de manera paulatina vamos logrando ser libres de pensamiento y obviamente también de acción, para volcar nuestra experiencia en la nada fácil tarea de encontrarle un sentido a esa existencia, a ese ciclo vital que es nuestro. Todo ser humano puede elegir cómo vivir, eso es absolutamente verdadero, hasta que obviamente tropezamos y todos lo hacemos con... Nuestros modelos, con nuestros paradigmas y con escalas de valores que vamos armando a medida que vamos ejerciendo ese hermoso derecho a la vida. Lo cierto es que en ninguna etapa del ciclo educativo, por lo menos formal, nos es enseñado cómo vivir, cómo ser felices. O por lo menos cómo encontrar motivaciones para descubrir la alegría, de vivir, tampoco encontramos muy fácilmente estos valores en otras fuentes y por lo tanto nos vemos forzados muchas veces a conquistarlos en forma individual, en consecuencia un día tomamos conciencia de que quizá no hemos estado preparados para enfrentar el mayor desafío de todos que es sin duda alguna nuestra propia vida así cuando hacemos un repaso de las decisiones que hemos tomado algunas veces nos sorprendemos por una determinada elección que la vida luego se encargó de demostrar que no era la más adecuada pero eso resultó producto de la casualidad yo creo que no los errores los cometemos muchas veces por falta de información y porque pasa mucho tiempo hasta que comprendemos que el bienestar debe ser una de las metas más importantes por alcanzar. De hecho la calidad de vida eh, cuando uno se convierte en adulto debe ser un anhelo por el que todos debemos luchar. Tiene mucho que ver con la dignidad. El ser humano que debe mantenerse hasta el último instante de nuestras vidas y esto me recuerda a un proverbio oriental que decía que si no puedo resolver una situación en el exterior, debo resolverla primero dentro de mí y uno se queda pensando cómo y encuentra rápidamente la respuesta cambiando fundamentalmente la actitud al bienestar accedemos a través de nuestro mundo interior, que es la suma de nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos y estados de ánimo. Tener alegría o no va a depender de la sumatoria de todos estos parámetros y de la permeabilidad que cada uno tenga frente a los sucesos exteriores y a nuestra propia historia Gestada a lo largo de los años nadie duda hoy que todo lo que hiera nuestro cuerpo también lo hace sobre nuestra mente y toda agresión a nuestra mente repercutirá sobre nuestro cuerpo físico en algún momento trabajar sobre nuestras emociones implica trabajar sobre nuestra mente pues ésta debe estar siempre atenta limpia y con un sentido crítico de nuestra realidad. De lo contrario, será inevitablemente la fuente de las emociones negativas que tanto nos paralizan muchas veces. En la medida que nuestra mente se va aclarando a las verdades de la vida, aprendemos a disfrutar de esta y darle ese toque de alegría y calidad que tanto necesitamos, como también a intentar que nuestra vida se transforme en un maravilloso mundo a construir. I'm Y en la continuidad de nuestro programa, luego de haber escuchado esta hermosa canción de House Martins, llamada justamente Construir, vamos a una historia que tiene que ver con Jimmy Page, ni más ni menos que uno de los líderes de la banda Led Zeppelin, que devela qué es lo que le hizo sentir ver a él a Iron Maiden, en directo en aquel concierto de Rock in Rio del año 2001. En un reciente post en su cuenta oficial de Instagram, el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, ha dado su opinión sobre Iron Maiden recordando cómo se sintió cuando fue a ver uno de sus conciertos más especiales, que fue su actuación en el Rock in Rio del año 2001 como dijimos antes, 2001. Como todos saben, este fue un show de lo más especial para el conjunto inglés, puesto que supuso el regreso de Bruce Dickinson, quien es la voz más conocida de Iron Maiden, y Adrian Smith, la guitarra fabulosa de los primeros tiempos de la banda. Tras casi una década de ausencia de ambos en la banda, estos dos grandes músicos y muy queridos por el público fueron muy bien recibidos por él mismo en un show que realmente fue espectacular y que además fue tomado en un disco que se editó el 20 de marzo del año 2002. Sin embargo, lo que no sabíamos la mayoría de nosotros los que nos gusta Iron Maiden, como es mi caso, era que entre los asistentes se encontraba el legendario Jimmy Page, que además estaba siendo acompañado por otra gran leyenda del rock. Dice Jimmy, tal día como hoy en 2001 vi a Iron Maiden tocando en Rock in Rio. Fui porque estaba en Brasil y eso me dio la oportunidad de aceptar la invitación para ver a la banda tocar en ese festival. Rob Halford, ni más ni menos que de la banda Judas Priest, tuvo la amabilidad de dejarme subirme a su helicóptero y hay una foto mía en backstage tocando una guitarra que creo acabé firmando para que se subastara para recaudar fondos para una ONG. Iron Maiden grabó el show con una de las mejores audiencias del mundo. El Rock in Rio siempre es memorable, la gente brasileña sabe disfrutar hasta en la más pequeña de las fiestas, así que te puedes imaginar cómo son en un gran festival. Mientras tanto, Adrian Smith hace unos meses, el guitarrista, de Iron Maiden, explicó cómo fue su regreso y el de Bruce Dickinson a la banda. Decía, creo que tenemos una idea más clara de lo que hacemos, especialmente desde que me fui de la banda durante nueve años. Así que podía verlo todo desde el punto de vista de alguien que estaba fuera. En los 80, todos eran ciclos de álbum, tour, álbum, tour, y no había vida fuera de la banda, eso hacía muy difícil tomar algo en perspectiva, cuenta Smith. Pero ¿cómo es que decidieron volver a llamarlos para volver a la banda? ¿Era una condición que él volviera para que también regresara Bruce Dickinson? Pues a ver, dice Adrian, Bruce me llamó a mediados de los 90 para que trabajara en algunos proyectos suyos en solitario. Me encantaba lo que estaban haciendo y contribuí con algunas canciones. Luego salimos de gira durante los 3, 4 o 5 años posteriores. Entonces llamaron a Bruce para que volviera porque Blaze Bailey había sido despedido de la banda y yo estaba tocando con Bruce, así que había como una sensación general de que tenía que volver y pensé, quizá haga un tour o vuelva a casa después de algún concierto, recordó. Si me hubiera preguntado diez años antes, hubiera dicho que no lo haría nunca. Pero las cosas cambian, te hacen mayor y más sabio, continuó. Steve Harris siempre tiene algunas ideas muy raras, que de primera piensas que no van a volver. Así que él sugirió que hubiera tres guitarras, explica. Me uní Fuimos a Portugal a grabar algunas canciones y compuse Wicker Man. Así que comenzamos a tocar aquel disco y nos fuimos de gira. Y desde entonces no he vuelto a mirar atrás en realidad. Y para cerrar este pequeño segmento, esta pequeña historia, vamos a escuchar del Rock in Rio del año 2001, interpretada por esta enorme banda del hard rock o del heavy metal de los 80 Iron Maiden su canción The Number of the Beast
1: Woe to you, O Earth and See. You. For the devil sends the
2: beast with life, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast.
1: For it is a few. Its number is 666.
3: I
2: lived alone. My mind was blank. I need the time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy Just what I saw in my old dreams Were the reflections of my warm mind staring back at me Cause in my dreams it's always me. The face that twists my mind Brings me to despair
0: Continuamos en esta noche especial, aquí en la hermosa ciudad de Salto, haciendo este primer programa de música, historias y rarezas, aquí ya el tercero del año 2021, para mis queridos y amados oyentes del podcast, que lleva este mismo nombre, y seguimos, entonces, con otra historia que ahora vincula a dos grandes músicos, a Pete Townshend, el guitarrista de The Who, que explica el por qué no le sorprendió la muerte del gran David Bowie. En una nueva entrevista que transcribe Ultimate Guitar, el guitarrista de The Who, Pete Townshend, ha hablado sobre David Bowie con ocasión del quinto aniversario de su muerte el pasado día 10 de enero. Y decía, todavía lo siento como una tragedia reciente, tengo que admitirlo. Un montón de gente que lo conocía sospechaba que la enfermedad que sufría era más grave de lo que quizá el resto de su público sabía, porque debió ser algo muy rápido. Sé que el productor Tony Visconti trabajó con él hasta el final. El tiempo pasa muy rápido y yo, sinceramente, no dejo de pensar en él. Touchen, además, se ha sincerado sobre cómo recibió la noticia de que, tan solo unas horas después de publicar Blackstar, su último magnífico trabajo, David Bowie nos dejaba huérfanos, para siempre, de su música. No recuerdo exactamente cómo fue. Creo que lo que pasa es que cuando alguien está realmente enfermo, se genera una extraña mezcla de sentimientos. Ya sabes, al final piensa que él, encima, era dos años más joven que yo. Cuando pasas los 60 años en este negocio, el del rock, tienes que dar las gracias a Dios o a cualquier otro ser al que le reces por el hecho de seguir estando aquí. Creo que es un alivio en el sentido de que algunas personas se marchan, por decirlo de alguna manera, por causas naturales, tal y como David lo hizo. Cuando lo conocí en nuestros días de juventud, Bowie estaba viviendo muy al límite. Vivía colocado, ...y a toda pastilla... ...fácilmente... ...podría haber sido otra víctima como... Jimi Hendrix o Kate Moon... ...no te quepa ninguna duda... ...no tiene ningún sentido... deshojar la margarita... ...o pensar en qué otras cosas... ...podrían haber pasado... ...el hecho... ...es que David era un tipo salvaje... ...realmente muy glamoroso... ...dulce, amable... ...y un gran trabajador... ...le interesaba mucho el arte y además era tan inteligente que siempre supo esconder el hecho de que era una sucia estrella de rock. Así que no, no me sorprendió su muerte. Lo que te quiero decir en realidad es que me sentí aliviado al pensar que su sufrimiento se estaba acabando, porque ahora todos sabemos lo enfermo que estaba. Y luego de escuchar estas declaraciones de Pete Toshan y de reflexionar a veces sobre las consecuencias lamentables que tienen las adicciones muy ligadas siempre a la historia del rock y de la música en general. Vamos a escuchar de la magnífica obra de David Bowie que nos ha dejado para mí una de las canciones más emblemáticas de los años 80, que es sin ninguna duda Let's Dance del mismo álbum del año 1983, con ustedes la música del gran David Bowie. Y continuamos con esta emisión de música, historias y rarezas. Espero la estén disfrutando, estén pasando un lindo momento con las historias, con las curiosidades, con las canciones. Con este tiempo en el que estamos quizá sentados, relajados, escuchando este programa. Espero les, les guste, les agrade, me hagan llegar tanto al... Facebook de la radio FM Power 90.1, como el mío particular o el de Música, Historias y Rarezas, cualquier sugerencia que tengan para futuros programas. Y continuando con él, lamentablemente, para Alonso Martínez, a quien no conozco e intenté conocer porque él ha hecho una nota en un espacio de internet llamado Cultura Colectiva, que yo no puedo dejar pasar por alto, lamentablemente para él, traté de ubicarlo porque debajo de su nombre aparecen los enlaces de redes sociales y en todos hay una desaparición de él que debe tener que ver con, a mi juicio, la barbaridad que ha escrito, que va a ser motivo de varios programas porque lamentablemente no vamos a poder cerrarlo en el día de hoy. Él escribe un artículo que se titula Ocho canciones que nadie debería escuchar después de los 25 años. Y dice lo siguiente. Las personas que dicen que la música nueva nunca superará a la antigua, cosa con la que yo no estoy para nada de acuerdo, nunca se han tomado el tiempo de conocer realmente lo que está sucediendo en la actualidad. Están tan aferrados a escuchar Pink Floyd, Led Zeppelin o The Rolling Stones, que se les dificulta aceptar que existen otras bandas que han dejado una marca en la música reciente. Su visión del mundo del rockstar les impide ver que las cosas ya no son como antes y que los creadores contemporáneos tienen lo mismo o más para ofrecer que algunas de las bandas del pasado. Su ensimismamiento con la idea de los rockeros de antaño los ciega ante el hecho de que su idea de rock no existe y que el mundo ya avanzó y los dejó atrás. Continúa diciendo que basta con ir a un bar común para rodearse de esos personajes que pueden pasar horas escuchando los grandes éxitos de los 70 y 80, una y otra vez. Todos los fines de semana van para poner las mismas canciones o ver alguna banda de covers que haga una versión mediocre de ellas. Son reconocibles con sus playeras negras, con logos de bandas que saben que son malas y con sus manos en forma de cuernos, como todo un cliché de televisión. Esos individuos inspiraron esta lista y a continuación él hace una lista de ocho canciones. Yo obviamente voy a tomar la primera solamente. Intenté, insisto, ubicarlo a este muchacho llamado Alonso Martínez que evidentemente jamás en su vida tomó un instrumento musical ni siquiera para ver cómo se ejecuta o qué sonido produce en sus manos. Él inicia la lista de las canciones que nadie debiera escuchar con Sweet Child on Mine de Guns N' Roses y dice lo siguiente. Un clásico del rock de los 80, un track que sonó en las habitaciones de todos los jóvenes de la época, quienes quisieron gritar como Axel y tocar como Slash. Más de tres minutos de locura sólida y una de las canciones que más han sonado en la historia. Claro, está bien escucharla de joven para guiarse dentro de la genialidad musical de otros artistas, o de los temas más elaborados de los Guns, que no son muchos. Sin embargo, aquellos que maduran se dan cuenta que, a pesar de que es buena, es necesario dejarla en el pasado y no repetirla constantemente. El riff ya no es icónico, parece un chiste, y todos saben que es una simple progresión de acordes que por alguna razón le gustó a Axel. Eso es lo que la hace tan buena, pero también la convierte en una obra simplona que hemos explotado hasta el final y que merece ser recordada con honor y no ser destruida todas las noches en los bares de la ciudad. Bueno, lamentablemente, querido Alonso, debo decirte, donde quiera que estés, si es que me estás escuchando, ojalá lo estés haciendo, que Appetite for Destruction es el álbum debut de la banda estadounidense de Hard Rock, Guns N' Roses, que fue publicado por la compañía discográfica Geffen Records el 21 de julio de 1987, y alcanzó el éxito masivo en todo el mundo de forma explosiva posterior a su lanzamiento. Asimismo, Appetite for Destruction es el álbum debut más exitoso y más vendido en toda la historia de la música, con más de 35 millones de copias vendidas en todo el mundo. Debido a ese enorme éxito, el álbum logró llegar a la primera posición en las listas Billboard de Estados Unidos, donde fue... Certificado 28 veces disco de platino y 10 disco de diamante. También llegó al número uno en gran parte del resto del mundo, como en Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Alemania y Holanda. Lugares en donde el álbum fue certificado triple disco de platino y octuple de diamante, mientras que en Suiza, Polonia, Eslovenia, Rusia, Ucrania y Japón, alcanzó certificación de platino por 16 y diamante por 4. En territorio escandinavo, su éxito también fue arrasador, obteniendo certificaciones por 12 discos de platino y octuple disco de diamante y disco de oro en ni más ni menos que 45 oportunidades. El álbum, además, ocupa el puesto número 20 en la lista de los 500 mejores álbumes Álbumes de todos los tiempos. Y como si esto fuera poco, ocupa el puesto número 4 en los 100 mejores álbumes debut de todos los tiempos, calificándolo como el cuarto mejor álbum de toda la historia. El mismo también ha sido nombrado como pilar fundamental en la definición del hard rock en la segunda mitad de la década de los 80, con éxitos como Welcome to the Jungle, Paradise City, y obviamente el que Alonso nombra, que es Switch Challow mind sobre el cual le voy a decir que fue el primer sencillo de Guns N' Roses en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100, en el cual permaneció durante dos semanas en el verano del año 1988. También es la primera canción de la década de los 80 en llegar a mil millones de visitas en el sitio de YouTube, cosa que consiguieron en el año 2019. ¿Cómo fue la composición simplona de este hermoso tema? Que, según este señor, es un, una secuencia de acordes que le gustaron a Axel Rose. Bueno, fue escrita por Axel, sí, a su entonces novia y después esposa, Erin Everly. Slash, en el especial de BH1, afirmó que tocó el riff en una sesión de ensayo, y le salió perfecto. El baterista, Steven Adler y Slash, estaban en un descanso y Slash comenzó a tocar una melodía tipo circo mientras hacía burlas a Steven Adler. Él le dijo que tocara el riff de nuevo, e Izzy Stradlin llegó para unirse con los acordes. Axel se unió y comenzó a cantar el poema que había escrito. En una entrevista para la revista Hit Parade, en 1988 el bajista, Duff McCagan declaró. La cosa de Sweet Child es que fue escrita en cinco minutos. Era una de aquellas canciones que salen directas. ¿Sabes ese intro que hace Slash al principio? Lo hizo sin siquiera pensar. ¿Qué es esta canción? No lo sé, el público lo dirá. Será una canción... ¿De relleno para el álbum o un gran éxito en la historia del rock? Y la parte vocal es bastante dulce y sincera. Obviamente la canción ha vendido 2.609.000 copias digitales en los Estados Unidos y se encuentra en el puesto número 37 de la lista de los 100 mejores solos de guitarra dados a conocer por Guitar World. También está en el número 3 entre las 500 mejores canciones de que naciste de Blender y en el número 198 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. También la introducción del famoso riff fue votada número 1 de todos los tiempos por los lectores de la revista Total Guitar. Y un sinnúmero de menciones que tiene esta canción que no vale la pena reseñar en este momento, quiero decirle al señor Alonso Martínez, que lo que ha escrito es un disparate total, que incluye otras siete canciones que son memorables de la historia de la música y fundamentalmente de los inicios de la historia del rock. Qué mejor que escuchar la canción que ha sido motivo de esta primer reseña que vamos a continuar en programas sucesivos, una por una, para que ustedes decidan cuán grande o no es cada una de ellas. Vamos a escuchar entonces del álbum The Guns N' Roses, Appetite for Destruction, la canción Sweet Child O' oh Mine. Y en la continuidad de nuestro programa, uno de los bloques que nunca falta en música, historias y rarezas es el bloque dedicado al rock nacional, en el cual siempre escuchamos tres canciones que tienen que ver con nuestra historia, con nuestras raíces, con nuestros grandes y fabulosos músicos. En este caso he eh, seleccionado de papo. De su disco Buscando un Amor, del año 2003, la canción Juntos a la Par. Luego escucharemos de Sodestereo, de su álbum también llamado de esa manera del año 1984, Trátame Suavemente. Y por último, de Los Abuelos de la Nada, de su álbum Himno de mi Corazón, la canción que lleva ese mismo nombre, de 1994. Con ustedes, el bloque dedicado a nuestro rock nacional.
1: Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el juego se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. caminos de desandar. Pero no, no lo perdí, de ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Caminos de sandar el honor no lo no, no perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo no, no perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos hará
3: Adora sentimientos que respiras, tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras, no quiero
0: Continuamos con nuestro programa Música, Historias y Rarezas. Ahora vamos a contar la historia de la malsana obsesión de Dave Grohl que tenía por John Bonan, el baterista de Led Zeppelin, que lo marcó, según sus propios dichos, para toda la vida. Tal y como informa Ultimate Classic Rock, Dave Grohl, el actual líder y baterista de Foo Fighters y baterista también de una de las mejores épocas de la banda nirvana, ha recordado lo que para él eh, fue una malsana obsesión con John Bonham, el baterista célebre que ha marcado el destino de muchos bateristas de Led Zeppelin, que definió su adolescencia y que le dejaría literalmente marcado para toda la vida. El líder de Fighters también acabó hablando sobre otra de las grandes figuras en su vida, su madre, que pese a ser profesora, nunca, según él, consiguió enderezarle. Aún con todo, mamá Groll siempre apoyó los sueños de Dave, que acabaría, como todos sabemos hoy, haciendo historia en la música del rock internacional. Con 13 o 14 años, dice Dave, tenía una visión muy cuadriculada de la música, en la que todo tenía que ser punk, rock, todo el rato, explica el músico a The Guardian. Revolvía todas las estanterías de las tiendas de discos, buscando cualquier cosa disonante y subversiva, death metal, música industrial, cualquier cosa que estuviera en la radio, y pareciera rebelde. Para el momento en el que cumplí 15 o 16 años, ya había aprendido a tocar la batería, poniendo algunos almohadones en el suelo y en mi cama, formando una batería para tocar junto a los Bad Brains. Descubrí a Led Zeppelin justo cuando comencé a progresar como baterista, y me obsesioné con John Bonan. Quería saber lo que tocaba y por qué lo hacía. Es difícil de explicar, pero su aura y su sonido eran inconfundibles e indefinibles. Cualquiera puede intentar tocar lo mismo que él, pero nunca será igual, porque él era tan único como lo es una huella dactilar. La obsesión de Grol fue creciendo cada día más, casi como un ermitaño. El baterista comenzó a memorizar, aislado, todas y cada una de las canciones del baterista de Led Zeppelin. Tal fue su locura por John Bonham que llegó a marcarse para toda la vida. Estaba tan obsesionado que tomé una aguja de coser y algo de tinta y me tatué a mí mismo los tres círculos entrelazados de Led Zeppelin. Me quedé marcado de por vida. Sobre su madre, Groll lo tiene claro. Se pasó toda su carrera lidiando con imbéciles rebeldes como yo, pero ella sabía que era conocida por ser la profe guay. Entendía que cada niño aprendía de forma distinta y que pasar un mal momento no significa necesariamente que un niño no pueda aprender. Creo que yo fui su estudiante más difícil, pero ella vio pasión en mí, obsesión musical. «Pasé por una fase rebelde», reconoce Growl. «Mi madre me apoyó siempre y, además, se sentía motivada por la independencia y la creatividad de la escena del punk underground, porque todo el mundo se las arreglaba por su cuenta. No había compañías de discos ayudando a nadie. Simplemente empezabas con tu banda, dabas un concierto, te pagaban 50 dólares, ibas al estudio, grababas algo... Imprimías tus vinilos y sacabas tu disco. Ver a tu hijo tan apasionado por algo a esa edad tiene que ser muy inspirador. Las cosas que más quieres siempre son las que haces mejor. Y yo, a esa edad, no dejaba de escuchar música. Finaliza. Y para escuchar la obra de este gran baterista de todos los tiempos, Dave Grohl, vamos a escuchar dos hermosas canciones, en principio de la banda Nirvana, del álbum Nevermind, de 1991, una canción que fue emblema de la década de los 90, Smills, Lighting Spirit, y por último, de su nueva banda, de la que es líder, Foo Fighters, del álbum Concrete and Gold, del 2017, el tema Sunday Rain. Con ustedes, Dave Grohl Pero estén disfrutando de nuestra primera emisión aquí en FM Power 90.1 de la ciudad de Salto, radio que como hemos dicho al inicio de la transmisión cumple 20 años al aire en esta hermosísima ciudad. Y bueno, hace unos días ha muerto Phil Spector, una... Persona muy controversial en su vida personal y también que ha generado mucha controversia en la historia del rock, porque fue ni más ni menos que quien produjo y retocó el álbum de los Beatles, Let It Be, generando una gran polémica entre no solo los músicos de la banda, sino también los fanáticos de los Beatles, que encuentran sus aguas divididas entre la versión del álbum de 1970 hecha por Phil Spector, producida por él, y de alguna manera en los arreglos de este disco, y la versión Naked, que surgió en estos últimos años, que no tiene ya, o le fueron quitados esos retoques que Phil Spector había colocado. Sobre este particular eh, quiero hacer mención a Hugo Salazar, uno de los eh, miembros del Club Oficial de Coleccionistas de Vinilos de Argentina, un amigo con el que compartimos esta enorme pasión, que habla de esta historia de controversias, y una vez lanzado el álbum Blanco, Paul McCartney, adicto al trabajo, ya tenía en mente el siguiente proyecto cuya idea central era volver a las actuaciones en directo, a grabar un álbum dejando de lado los recursos como las orquestas, los trucos de estudio, doblajes, músicos de apoyo, etc. que habían caracterizado grabaciones pasadas, limitándose a tocar las canciones ellos solos, de forma directa y simple. Las fuertes resistencias iniciales fueron de George Harrison, especialmente, que se resolvieron con la promesa de que no sería como las caóticas giras a las que habían puesto fin ya en el año 1966. Además, todo sería filmado para la posteridad. Cuando el proceso terminó, montones de cintas quedaron archivadas hasta decidir qué hacer con ellas. El proyecto... The Beatles' Get Back, que se convirtiera en Let It Be, ingresaba limbo ante la falta de entusiasmo de los miembros de la banda. Pero el tiempo y el dinero de Apple invertidos exigían que en algún momento ese álbum saliera a la luz. Las grabaciones fueron inicialmente producidas por George Martin y luego pasaron a manos de Glyn Jones, otro productor. Insatisfecho con los resultados, John Lennon entregó las cintas a Phil Spector para que confeccionara un producto que pudiera editarse. Spector llevaba años soñando con trabajar con los Beatles y Lennon estaba muy contento con su trabajo para el single Instant Karma, por lo que hizo las cosas a su modo. La idea inicial de las grabaciones al natural quedó de lado frente a las técnicas y métodos de Spector, que añadió orquesta y coros, en especial a The Long and Waiting Road. Cuando finalizó su trabajo envió copias a los cuatro con la promesa de solucionar cualquier reclamo o desacuerdo que pudiera presentarse. McCartney, obviamente, quedó furioso por el tratamiento dado a The Long and Waiting Road. E inmediatamente trató de hacer efectiva la promesa de Spector y quitar la orquesta y coros. Pero Spector se hizo humo, seguramente de forma deliberada. Y tampoco Alan Klein, el nuevo manager de los Beatles, al 75%. Paul no lo quería. Movió un dedo cuando recibió una carta de Paul exigiendo la restauración de la versión original. Fue allí cuando decidió dejar la banda. Meses después, en la famosa entrevista Lennon Remembers de la revista Rolling Stone, Lennon defendió con firmeza el trabajo de Spector, lo que de alguna manera dejaba mal parados a George Martin y a Glyn Jones, además del gusto de darle la contra a Paul McCartney. Spector no pudo integrarse al círculo Beatle, pero al menos fue adoptado por Lennon y Harrison, para sus proyectos solistas inmediatos, siendo All Things Must Past su participación más controversial, pues pese al éxito millonario del álbum, muchos han cuestionado su sonido. Spector produjo John Lennon, Plastic One Band de 1970 y de 1971 Sometime in New York City de 1972 y parcialmente Rock and Roll de 1975, donde pusieron fin a su relación profesional y personal a causa del comportamiento conflictivo y autoritario que mostró en la mayoría de las sesiones, incluyendo el llevarse la cinta de las primeras sesiones de fines de 1973. A Paul McCartney, el paso del tiempo no le hizo olvidar lo que consideró siempre una afrenta de Spector, no solo con The Long and Waiting Road, sino con todo el álbum. Allá por el año 2000, Paul conversaba con Michael Lindsay Hogg, director de la película Lady B, sobre la ausencia en el mercado de una versión del film en VHS o en el entonces novedoso formato del DVD. Una reedición de la película Podría ser la oportunidad de reprocesar y mejorar todo, incluyendo por supuesto el sonido, y eso podría hacerse extensivo al disco, despectorizando, des de alguna manera el material musical para quitarle la opacidad de espector, favoreciendo un sonido más claro, directo y potente para las canciones. Dos años después, esa depuración fue encargada a los ingenieros de Abbey Road, Paul Hicks, Guy Massey y Alan Rus, quienes revisaron las viejas cintas haciendo una limpieza digital previa a una nueva mezcla. Finalmente, en noviembre de 2003, sale al mercado el famoso álbum Let It Be Naked, lo que sería la venganza de Paul McCartney que finalmente se sacó la espina o el puñal, que en realidad no fue tal porque el moderado éxito de ventas y la fidelidad de los fanáticos al disco original demostró que aquello que tanto hirió a McCartney no había generado la misma inquietud o desacuerdo en el gran público. Tal vez por este motivo Spector haya podido esbozar una sonrisa y sentirse un poco el ganador de esta controversia. Por eso los invito a escuchar las dos versiones de esta hermosísima canción de los Beatles, Let It be. primero la del álbum de 1970 y después la versión del álbum Naked del 2003. Con ustedes para que decidan con cuál se quedan la obra de los Beatles con Spector y sin Spector de Let It be.
3: sound.
0: Así vamos llegando al final de nuestra primera emisión en FM Power 90.1 de aquí, de la ciudad de Salto, y la tercera emisión del año 2021 para el podcast que lleva este nombre, Música, Historias y Rarezas. Agradecer como siempre en el final, en principio, bueno, a mis seguidores oyentes de siempre que me acompañan seguramente algunos lo han hecho hoy otros lo harán mañana como habitualmente ocurre con el podcast tanto en Spotify como en la plataforma Anchor y también agradecer a Fernando Tortorielo por esta oportunidad por haber confiado en el programa por haberme dedicado este espacio para poder compartir con la hermosa gente de esta maravillosa ciudad, los viernes a partir de las 22, este lindo espacio, este lindo momento para reencontrarnos no solo con la música y sus historias, sino también con las emociones que nos unen con ella. Así que... Muchas gracias a todos, espero les haya agradado el programa, los espero a todos los oyentes de Salto el viernes próximo a las 22 por esta querida FM Power que cumple 20 años al aire y con mis oyentes de siempre nos encontramos el próximo sábado en esto que se llama Música, Historias y Rarezas. Les deseo un excelente fin de semana y una maravillosa semana a todos. chao